me tocó trabajar como tres fines de semana seguidos y uno de ellos jugábamos en Valencia. Entonces tuve que trabajar por la mañana en el hospital, me cogieron a mí un billete un poco más tarde para salir del hospital, cogí un bitren a Valencia, llegué a mitad del calentamiento, que quedaba media hora para empezar el partido, jugué el partido, volví por la noche y a la mañana siguiente trabajé otra vez en el, wow. en el hospital. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Irene San Román lleva siete años, más o menos, compaginando el deporte de alto rendimiento con la profesión que lleva fuera de la pista, la de ser enfermera. Algunos años han sido más difíciles que otros, pero los obstáculos no han podido con esta deportista madrileña. Entre lesiones, estudios, prácticas, trabajos, partidos, viajes y entrenos, Irene sigue disfrutando de sus dos pasiones, el baloncesto y la sanidad. Si estás a punto de terminar el instituto y empezar la universidad y tienes dudas de si vas a poder con todo, este es tu podcast. La historia de Irene es ejemplar y muestra que todo es posible si uno tiene ganas, se organiza bien y se mantiene positiva. Muy buenas, Irene. Aquí estamos muy acomoditas aquí en el vestuario. Eh, gracias por, por contar conmigo y por venir. Muchas gracias a ti por invitarme, Leslie. Hombre. Eh, bueno, primero cuéntanos un poco tu primer recuerdo, si tienes alguno, del deporte. Bueno, yo en mi casa, la verdad que siempre... O sea, mi padre ha, sido, ha jugado al fútbol muchos años y siempre se ha visto mucho deporte. Mi madre no, mi madre nada, casi no se sabe ni las normas de baloncesto. Pero siempre se ha visto mucho deporte en mi casa y yo en, en mi cole desde pequeñita siempre pues eh, prefería jugar al fútbol o a los deportes, que la mayoría de veces era con chicos. Eh, y, y cuando en, el, en mi colegio surgió la oportunidad de poder eh, jugar eh, al baloncesto, me apunté con todas mis amigas porque era algo que estaba ya como, como interiorizado en mi, en mi vida y me apetecía, me gustaba mucho uh -huh. hacer deporte. ¿Con cuántos años empezaste? Con ocho años. Con ochito. ochito. Ocho anitos, <risas> quiero decir. <risas> eh, ¿Y a cuál cole fuiste? Al Virgen de Atocha. Es ah, un, es un cerquita cole que, de Atocha, me imagino. Sí, 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 está llena Atocha. Y es un cole que, que tiene mucho baloncesto, tiene, siempre tiene un montón de equipos, eh, lo, lo fomenta mucho, que, que los chicos y las chicas se, se apunten y, y tiene ahí mucha historia de básquet. Ajá, así que en el centro de Madrid, creciste. ¿Ah, sí? De hecho, mira, me acuerdo que eh, jugando en mi cole con mis amigas ganamos la final de Madrid a estudiantes. Ah, sí. Y quedamos campeonas y <ríe> ganando ahí un cole a un club que, que siempre más importante claro hombre estudiantes <risa> tiene mucha historia y sí. tu colegio de Atocha pues también pero seguramente a lo mejor no no, no, no tanto. tanto no tanto claro que no uh -huh. entonces siempre fue el baloncesto no probaste yo qué sé 
otros deportes? No, porque no había fútbol. Yo, yo jugaba al fútbol en los recreos con mis, con mis amigos, pero no había equipo de fútbol de chicas, solo había baloncesto. Y, y me gustó tanto que uh -huh. ya en ningún momento me planteé apuntarme a, a otra cosa. Vale. Y desde ahí, ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria del baloncesto? ¿Estabas ahí en el cole y después? Claro, yo jugué pues, eh, los años de, de Alevín, de canasta pequeña en, en el cole y en, en infantil me llamaron de canoe mm. y, y jugué allí toda la cantera. La verdad que fue una decisión, yo en ese, hasta ese momento claro, tenía 11 o 12 años y no me planteaba jugar al baloncesto sin mis amigas o en un nivel más serio. Pero, pero bueno, me lo propusieron, mis padres me animaron a ello, a que, a que siguiera intentando avanzar y, uh -huh. y la verdad que fue una decisión, o sea, seguir disfrutando de ello, hice nuevas amigas, uh -huh. vi como un mundo, un mundo diferente y, y jugué toda la cantera en canoe hasta uh -huh. que vine aquí a estudiantes. Uh -huh. ¿Y siempre jugabas de alero o eras muy alta cuando eras pequeña o...? Eh... O sea, he sido, sobre todo en mi clase y eso, siempre he sido de las altas, pero siempre he jugado de alero. Vale, vale, vale. Así que desde el principio, tiradora, tiradora. Sí. No, lo, yo antes, eh, sobre todo, penetraba. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando me lesioné, la, yo estoy operada de los dos cruzados y a raíz de las operaciones ha, ha ido cambiando un poco mi juego y me he ido adaptando a, pues, salto menos o quizás me da más miedo saltar entre mucha gente, claro. es algo que todavía en la, en la cabeza pero yo antes sobre todo penetraba, empecé a tirar a raíz de las, de las operaciones uh -huh. que empecé a trabajar otros aspectos para poder sí, eh, sí. seguir es que es impresionante yo creo que la mente cómo se acuerda y lo difícil que es eh, sí. superar lesiones Sí, Aunque sí, sí. tú crees que la has superado, a lo mejor en el fondo, en tu subconsciente, como que... Yo, o sea, yo, lo, yo he notado un cambio de mi juego desde que de antes de la, de la operación a, a des, de la, bueno, de las operaciones a, a después. Es verdad que, pues eso, sobre todo en los rebotes, saltar cuando hay mucha gente alrededor o en los choques en el aire, es algo que aún no lo puedo controlar, intento trabajarlo y entrenarlo, pero me da un poco de, de respeto mm. meterme, meterme ahí. Entonces, ¿Y cuándo fue la primera lesión de Con rodilla? 18 años. Con 18. Así Primer que estabas año. en el instituto, en el bachillerato. Estaba, estaba en primero de carrera, fue ah. mi primer año de carrera. Con 18 ya estaba, era mi primer año de senior en, que estaba en Cano en el Liga 2. Así que ya yo creo que es bastante complicado compaginar los estudios con el deporte a alto nivel y encima cuando estás lesionada de una rodilla. ¿Cómo sí. fue la recuperación y la experiencia? Pues fue muy duro. Yo, de hecho, eh, durante la recuperación lo que, lo que estaba pensando todo el rato era que si me volvía a lesionar dejaba el baloncesto. Porque me resultó súper, súper duro eh, estar... Requiere muchas más horas, porque al final yo todos los días, ahora lo estamos viendo con, con Palomares, que hay que todos los días entrenar muchas horas, porque hay que hacer físico con el fisioterapeuta, eh, un montón de ejercicios, y encima estás en un momento que no estás disfrutando, porque no sacas esa parte del baloncesto que te aporta, el competir, el... Entonces, eh, la verdad que fue, fue muy duro, además... Tenía 18 años, tampoco estaba preparada uh -huh. psicológicamente para nunca me había lesionado de nada y de repente estar ocho meses fuera de la, de la competición 
Eh, la verdad que me costó mucho, pero, pero bueno, también acababa de empezar la carrera y me apoyé un poco en eso, en que conocía mucha gente nueva y, y bueno, también me permitió estudiar, eh, centrarme un poco más en eso y, y bueno, uh -huh. al final. ¿Y en este momento estabas en Canoe? Sí, ese año estuve, estuve en Canoe. Uh -huh. Y luego el año siguiente ya est o sea, estuve, me lesioné en noviembre, estuve toda la temporada lesionada y en, 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 en verano me llamaron de, de aquí de estudiantes que ya me llevaban llamando ah. varios años y sacaron un proyecto con jugadoras muy jóvenes y que ya estaba Mariana, claro. Claro, claro. <ríe> y sacaron un proyecto con, con, eso, con jugadoras todas de 18, 19 años, eh, de españolas y tal, me gustó y creí que era mejor porque en Cano esos años siempre sacaban equipos eh, de fase de ascenso y, y muy potentes y yo creía que no era mi momento estar en un equipo a lo mejor de, de ese nivel y, y ya me vine aquí y aquí sigo. Uh -huh. Así que, ¿llevas cuántos años entonces? Este es, eh, este es mi séptimo año porque en esa transición yo a los tres años me rompí la otra rodilla y cuando me lesioné luego jugué un año en nacional, en una liga menos, en, vale. en olímpico y, y con Olímpico ascendimos a Liga Femenina 2, que jugué el, ese año en Olímpico, en Liga ah. Femenina 2, y luego volví aquí a, a Estudiantes, que fue el año que, que ascendimos. Uh -huh. Pero bueno, aún así una buena experiencia de poder ayudar a un equipo a subir para mí el año, el año que jugué en Nacional con Olímpico de hecho la mayoría de jugadoras eh, siguen siendo amigas mías muy íntimas con las que tengo relación todas las semanas y, y para mí fue o sea, una experiencia totalmente renovadora conocí a un montón de gente que vivía el baloncesto de una forma muy especial o sea lo volví a valorar todo porque había perdido un poco estaba entrando como en una rutina de, de entrenar mucho, de no encontrarme, de no disfrutar del todo. Y, y irme a ese equipo, eh, claro que pues al final eh, era una jugadora importante, eh, estaba o sea, totalmente enamorada de mis compañeras, lo disfrutábamos muchísimo y además ascendimos. Fue un año para mí que me dio como una energía que yo creo que todavía me, me aguanta o sea Qué fue guay. uno de los mejores años uh -huh. yo creo que escuchándote es me encanta que has jugado en equipos distintos de Madrid uh -huh. porque te ha dado la oportunidad de conocer a tanta gente diferente y de tener uh -huh. como un abanico de, de muchas amigas aquí sí, en Madrid. Sí, hombre, yo creo que son todas, ¿no? Cuando juegas, a lo mejor cuando vas cambiando de ciudad o tal, te cuesta un poco más mantener la, la relación. Uh -huh. Yo siempre he estado aquí en Madrid porque pues he estudiado, luego me puse a trabajar y no, no, me, no me he llegado a mover nunca, pero... Eh, o sea, el baloncesto yo creo que te da relaciones mmm, como que se hacen muy fuertes desde el principio porque compartes un montón de cosas, compartes muchas horas, es como muy intenso uh -huh. y creo que, que se pueden establecer relaciones muy bonitas y, y sí, pues muchas las guardo y, uh -huh. y pues son de las mejores. Muy bien. ¿Y qué, qué te pasó por la cabeza la segunda vez? <risa> Porque me imagino que enseguida sabías lo que había pasado. Sí, sí, sí. Bueno, no, al principio fue diferente. El, el tipo como me lo hice fue diferente porque la primera vez fui yo sola girando y esta vez fue en un contacto mm. y no noté mucho dolor ni... Mm. Y es, era septiembre, estábamos en pretemporada y no... La verdad que no me lo imaginaba al principio y, 
y ya cuando vi viendo cómo evolucionaba, cómo me encontraba, que tenía inestabilidad, pues y ya fui un poco más consciente, tuve ahí un momento de crisis de, de decir, no, no sigo, o sea, ya está, mi cuerpo me está diciendo que no... Me vinieron como todos los fantasmas que tenía ahí de la, de la otra operación, pero... Eh, pues al final tenía 21 años o 22 años y, y claro, lo pensaba y decía, pues si es que soy muy joven, me queda mucho tiempo, ¿por qué no voy a seguir? O sea, mucha gente continúa y ese año además entrenaba un equipo aquí de, de niñas eh, pequeñas que de hecho algunas siguen viniendo a vernos jugar, o sea, porque les, es, es, es muy guay y... Y entonces, pues, pues ese año yo seguía estudiando la carrera, estaba en tercero o en cuarto y, y ya estaba aquí en Estudiantes, entonces, bueno, pues estuve ahí entrenando a mi equipo, que fue una experiencia diferente y, y aquí, pues recuperándome, que la verdad que aquí con, con los fisios hay muchos más medios también, me fue más fácil... Pero, pero bueno, esa temporada, pues, o sea, igual. Es una temporada que tienes que agarrarte a otras cosas fuera del baloncesto porque yeah. si no es muy difícil, porque es poco gratificante tantos meses viendo que no avanzas, que no llegas, que quieres, que... Y además, eh, bueno, yo he tenido mis lesiones, pero ninguna así tan, tan larga, ¿no? Uh -huh. De tiempo. Y te sientes como muy apartada. Como sí, que no, no formas parte del equipo y no... No tienes los momentos en el entreno de dar una palmada, de sí. entenderse en la pista y te sientas totalmente fuera. Yo creo que eso es... Es, es muy difícil eh, sentirte en esa, en esa época parte del equipo porque aunque intentes estar en el mayor número de entrenos posibles, eh, en los partidos, animar, apoyar, como intentar saber qué pasa en el equipo... Es, eh, es no complicado. Es Tú estás en otro, en otro momento uh -huh. y no... Y volviendo, volviendo un poco a tus años del instituto, eh, compaginar el bachillerato con el deporte a un nivel bastante exigente, ¿te costó? Uh, ¿Te resultó difícil? Porque yo sé que el bachillerato primero y segundo año son muy exigentes. Sí, además sobre todo en segundo que necesitas eh, sacar las mejores notas porque luego te cuenta para el acceso a la, a la universidad. Uh -huh. Bueno, yo la verdad que, o sea, si entrenábamos, yo además en mis años de junior ya subía con el, con el primer equipo y doblaba, y sí, porque además nosotras pues en junior también competíamos siempre por Final Four y por estar arriba, entonces doblaba mucho, hacía muchos específicos, o sea, entrenaba muchísimo, pero... Yo creo que al final, si te organizas bien y... Te no faltabas entrenos, entonces, no. 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 Yo de hecho me organizaba mejor los días que entrenaba porque llegaba a casa y decía, vale, tengo cuatro horas, tres horas para estudiar y luego me voy a entrenar. Y, y las aprovechaba mucho más que si tenía toda la tarde, pero... Uh -huh. Pero yo nunca me he planteado el faltar a un entreno. Creo que o sea, le daba todo la misma importancia y para mí faltar a entrenar siempre me ha parecido como pues, algo que ya tiene que, o sea, me lo tienen que impedir por muchas, por, por muchas razones. O sea, me tenía que quedar estudiando por la noche, pues lo uh -huh. hacía. Y además, como también siempre he ido sacando las asignaturas que no he tenido malas notas ni nada, pues... Uh -huh. 
¿Y cómo venías a, a Canoa? ¿En metro? ¿En bus? ¿Tus padres? Y no, iba en auto, o sea, cuando era más pequeña uh -huh. me llevaban en coche, pero ya... Y luego iba en autobús. Lo tenía cerca de casa, tardaba como 20 minutos. Ah, bueno. Y, y, y iba en autobús. Bueno, en, en Madrid eso es poco, 20 minutos, sí, no sí, está sí. mal. Tenía suerte, estaba cerquita, sí. Uh -huh. <risa> Entonces ya empezaste la universidad, eh, bueno, ten, estabas lesionada en tu tercer año. Eh, ¿Siempre sabías que querías meterte en la sanidad o en ser enfermera? No, la verdad que lo decidí mmm, bastante al final. Nunca tuve claro, o sea, yo tenía muy claro que quería eh, tener un trabajo que tuviera relación con las personas porque a mí me gusta, o sea, a lo mejor temas de oficina o de economía o esas cosas no me llamaban tanto y la, y la sanidad pues, pues sí y me planteé hacer fisioterapia, me planteé hacer psicología, enfermería también era una de mis, de mis carreras que estaban en mi lista y también me planteé eh, prepararme para ser bombero era una... ¡Ah! No lo esperaba. Sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Lo estuve, para eso no tenía que prepararme oposiciones, tenía que estudiar y, y lo estuve planteando muy seriamente. Y lo que pasa que, bueno, al final, pues decidí que la, la enfermería me, me apetecía mucho y probar y, y la verdad que, vamos, creo, no he probado otra cosa, pero creo que acerté. O sea... ¡Wow! Tengo la boca bien abierta, ¿eh? Sí, me parece una profesión preciosa la de la de bombero. Sí, y, sí, 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 me parece. Wow. De hecho, eh, ahora que tengo el, el máster de, de emergencias extrahospitalarias, eh, estoy mirando para sacarme, para hacer el, el título de tripulante para poder estar en, en helicóptero. De, de trabajar en el suma de helicóptero que es, es muy difícil porque hay muy poquitos por España y, pero por lo menos tener la posibilidad y, porque me gusta, me gusta ese, wow. ese ambiente de te gusta la aventura es que yo lo pienso y digo me parece muy bien que haya mujeres que quieren ser bomberos pero pienso en lo físico y pienso en sacar a alguien eh, a lo mejor en todo su peso así mm. no no sean no es que estén muertos pero no pueden moverse sí. o, y es brutal la sí, fuerza no, hecho, que tienes que en tener los, en, el, en los bomberos te piden las mismas pruebas físicas ponen lo mismo para chicos y para chicas porque claro tienes que tenerlos o sea, así si no puedes con ello no uh -huh. Pero yo creo que en ese momento tampoco era muy consciente de, de lo duro que era, porque luego he tenido amigos que se han preparado posiciones para ser bombero y, y es realmente, o sea, muy, muy, muy duro y sí, sí. cuesta mucho. Y pensar y en, en meterte en una era... casa que está ardiendo, mm. eh, no sé, el sí, peligro. Sí, sí. ¡Wow! No lo sabía, ¿eh? <risa> sí. Muy bien. Sí, sí, es algo... Yo les admiro mucho, me parece una profesión preciosa. Ajá. Uh -huh. Bueno, pues de decidiste <risa> coger <risa> hacia menos extremo, pero, pero bueno, que también es muy bonito. O sea, sí, 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 sí. Entonces ya compaginando ir a la universidad, que me imagino que aquí obviamente en Madrid, uh -huh. y luego entrenando por, por la tarde, por uh -huh. la noche. Sí, ese año, en los años de carrera en estudiantes, entrenábamos a las 3 de la tarde, Todas las preparaciones físicas entrenábamos a las 3 y luego a última hora del día la pista. Era, era bastante horrible esos horarios. Entonces yo salía, bueno, muchas, porque éramos, como te digo, el proyecto que hicieron de, de gente muy joven, casi todas estudiábamos. 
Entonces todas íbamos a la universidad por la mañana y directamente... Eh, ¿Comías antes de las, o después? Eh, en la, antes, vamos, en la universidad. Comía rápidamente y me iba a, 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 a Inef, que entrenábamos ahí el físico. Ah. Entrenábamos a mediodía. Y luego pues nos íbamos a casa o, o a veces nos dormíamos la siesta en el vestuario allí y luego entrenábamos la pista a las dos o a las tres horas. Wow. Era, sí, sí, esos años fueron duros porque los horarios eran muy difíciles, era, eran pues eso, muy complicados, sobre todo pues éramos jóvenes, muchas no tenían coche para estar yendo y viniendo y para compaginarlo con los estudios, pues era salir de casa a las 8 de la mañana y, y volver a las 10 de la noche todos mm -hmm. los días. Perfectamente. Hmm. Y en alguna ocasión tenías que perder, yo qué sé, clase o seguramente tenías prácticas también. Sí, sí, sí. Eh, o sea, y yo, seguramente en la universidad, no sé si te daban facilidades o... Bueno, yo sí que he tenido a veces que, que cambiar algún examen o, o faltar alguna práctica y, y claro, pues intentas llevar justificantes o o hablar con los profesores que entiendan un poco la, la situación y no siempre, no siempre te ayudan, no te facilitan. O sea, yo pues con algunas asignaturas que no podía ir a prácticas que, que se hacían porque era por la tarde y entrenaba, pues tenía que faltar y perdía esos puntos y tenía luego que esforzarme más en el examen o estudiar más para, para sacarlo. Así que no tenías que repetir. No, porque, o sea, yo por ejemplo es que con mi carrera las prácticas las hacía en otro momento en el que, o sea, primero tenía clases y luego en otra época tenía meses de, de prácticas. Nos, nos acaba de ir la luz. A ver, tenemos que hacer un baile aquí para que... De emoción. Entonces, eh, bueno, lo, lo pude compaginar a veces renunciaba a sacar mejores notas y perdía puntos o tenía que pero recuperarlo allí en la universidad no era una opción o sea alguna vez sí que tuve que ir a la recuperación porque no me quisieron cambiar algún examen bueno luchas hay un poco con, uh -huh. porque claro muchas veces el problema es que las universidades no entienden que, que pueda ser solo entienden a lo mejor que seas deportista profesional o de alto nivel si no haces otra cosa pero si tú intentas luego llevar otra vida, consideran que tu prioridad tiene que ser los estudios y que si tienes que faltar algo es a los entrenamientos o a los partidos y no a, a unas prácticas o a un examen. Entonces no, no entienden que no priorices eso y no uh -huh. te ayudan. Ya, yeah. es una, no quiero decir lucha, pero es algo muy difícil porque yo mm. entiendo el lado de los profes también, mm. que como lo ven muy, muy importante y es lo suyo. Pero no solo estamos jugando baloncesto, ¿no? Es claro. que yo lo pienso y digo, no es que solo vamos al gimnasio a apuntarnos a pilates claro. y ya nos vamos a casa. Eh, somos un ejemplo, representamos muchos valores, estamos mm. con la comunidad, con los niños. Eh, es más que un deporte. Representamos sí. mucho. Sí, 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 sí. Y que, sí, sí. no sé, los profesores... Mmm, es difícil. En los Estados Unidos están como juntos, ¿no? La sí. universidad y los estudios. Uh -huh. Entonces es, eh, no te dan pegas por faltar y no hay problemas. Pero aquí en España yo creo que aquí no. pienso en vosotras y tenéis mucho mérito. ¿Tú terminaste en cuatro años? Uh -huh. Sí, la saqué año por año. ¡Wow! Esta, la carrera. 
¡Ole! <risa> y, ¿Y ya después de los cuatro años empezaste a trabajar enseguida? Ese, como se hacen prácticas en hospitales, cuando terminé la carrera me contrataron en el hospital donde estuve de prácticas eh, mm. y estuve allí todo el verano trabajando y ese fue eh, ese año... Eh, yo creo que fue el que estuve en Nacional, el que ascendimos a la... Entonces entrenábamos tres días y era un poco menos exigente uh -huh. y podía compaginarlo con el, con el trabajo en el hospital porque claro, allí se hacen pues, guardias, se hacen noches, se hacen fines de semana, festivos... Entonces... Bueno, como entrenábamos menos y bueno, si alguna vez tenía que faltar a entrenar y tal, ahí sí que estaba pues priorizando un poco, estaba metida en el, en, pues intentando progresar un poco en mi profesión también y, uh -huh. y la verdad que bueno, muy bien, o sea, yo en esos años lo... Era, era muy duro ir de un lado para otro y compaginarlo. También a mis compañeros del hospital les volvía locos para que me cambiaran un turno para poder ir a un partido, para... pero... Claro, porque los fines de semana también viajando. Claro, claro. El, año, el primer año el de Nacional no, porque en Nacional se jugaba solo en Madrid, pero ascendimos luego a Liga 2 y, de, y el año que estuve aquí, eh, el que ascendimos a Liga 1, ese también estuve unos meses trabajando en, en el hospital. Y me acuerdo, me tocó trabajar como tres fines de semana seguidos y uno de ellos jugábamos en Valencia. Entonces tuve que trabajar por la mañana en el hospital, me cogieron a mí un billete un poco más tarde para salir del hospital, cogí un bitren a Valencia, llegué a mitad del calentamiento, que quedaba media hora para empezar el partido, jugué el partido, volví por la noche y a la mañana siguiente trabajé otra vez en el, wow. en el hospital, o sea, fueron... Una locura. Sí, sí, sí. Bueno, como ya estoy en Valencia, ya he vuelto otra vez a las 8 menos cuarto de la mañana en el hospital. Yeah. ¿Y tus compañeros lo entienden o...? Eh, o sea, yo, claro, yo les contaba de lo que jugaba y muchos me seguían y tal, pero no sé si realmente llegaban a entender como la importancia que... Uh -huh. Porque muchas veces piensan que es como un hobby, que me, me requiere muchas horas, pero es un hobby. Claro. Y, y claro, yo, yo intentaba explicarles que realmente también es mi profesión. O sea, yo mi profesión es ser enfermera ahora mismo y jugadora de baloncesto. Son dos profesiones que intento compaginar. Uh -huh. yeah. Así que el año de Liga Femenina con estudiantes, trabajando a la vez, eh, fuiste desde el hospital a un... ¿Me dijiste que estabas un en un colegio? sí. Y luego a la clínica aquí en Magariños. Sí. Y entonces, ¿el año que estuvieron en Liga Femenina es cuando estabas en el hospital? Es, no, el año que ascendimos eh, dejé el hospital. Okay. Porque no, claro, ya no podía... Entendía que esto era más exigente. Además, eh, en Liga Femenina éramos el único equipo de Madrid. Cada dos semanas teníamos que viajar. Y, y me apetecía te, hacer, tener esa experiencia de jugar en Liga Femenina pudiendo implicarme más y no estar tan cansada ni tener tantas cosas en la cabeza quería poder, uh -huh. poder darle un poco de, de fuerza a eso y además pasa, entrenos a mediodía me imagino ¿o no? se entrenaba por la mañana y por la tarde pero es verdad que las condiciones que teníamos aquí estando en Liga Femenina 1 tampoco cambiaron mucho en cuanto a estar en Liga Femenina 2 vale. entonces tampoco nos podían exigir eh, una completa dedicación porque 
tampoco nos pagaban para ello. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me salió el colegio el trabajo en el, en el colegio, que era de lunes a viernes por la mañana. Ah, perfecto. Entonces, con eso me permitía compaginarlo perfectamente. Y ese año trabajábamos dos o tres del equipo, Mariana, uh -huh. yo y, y Celia. Uh -huh. y, y las demás sí que entrenaban por las mañanas y tal, pero... Uh -huh. ¿Y tenías en tu, en tu camino hasta ahora, tenías alguna compañera o conocías a alguien que se decidía irse a los Estados Unidos a estudiar y jugar? Muchas jugadoras eh, de aquí, pues claro, las jóvenes, las que subían con nosotras a entrenar, junior, y muchas se, se planteaban, se planteaban o sea, a Estados Unidos. ¿Pero de tu generación? De mi, en, en mi generación se iba muy poca gente. Vale. Ha sido más adelante cuando, como, cuando lo han, yo creo que lo han movido más y se ha visto como una posibilidad más Vale, más así que tú fuerte. nunca lo A mí no me surgió pensaste. la oportunidad en el momento, no, nunca nadie me lo planteó, mis, nadie se iba de mis, de mis compañeras o de, de mi generación, de, uh -huh. no se iba mucha gente, entonces, porque... Yo, tal y como vivía el baloncesto en esa, en esa época, era, era una parte muy importante de mi vida y, y yo creo que a lo mejor si me lo hubieran planteado el, el ir a estudiar allí la carrera y, y jugar allí, pues me, o sea, me hubiera gustado mucho, seguramente me hubiera ido, si no... Uh -huh. Pero, pero es verdad, yo creo que ha sido un poco más adelante cuando, porque ahora son muchísimas las jugadoras que se, que se van o toda la carrera o van un año y vuelven a, a probar, a probar. Y, uh -huh. pero son, son muchas, aquí en Estudiantes muchas, muchas uh -huh. juniors están, han pasado por allí. Y has dicho que hiciste un máster el año pasado. El año pasado. Vale, entonces estabas ¿qué? trabajando, estudiando y jugando. <risa> sí. <risa> Madre mía. Como, sí, me volví un poco loca. Pero, pero yo al final, a mí es que mi profesión me gusta mucho. O sea, me gusta mucho ser enfermera. Yo en el hospital era muy feliz eh, haciendo lo que hacía y trabajaba en oncología. Y era, era una planta preciosa. Y, y es que era muy feliz y lo he hecho mucho de menos. Entonces quería poder seguir avanzando para, para cuando pueda volver al mundo del hospital y de, de más trabajos de ese tipo, poder tener más formación y, y a, cogerlo de alguna forma. Y yo al final, eh, pues en el colegio tenía, allí podía estudiar un poco porque estaba en una sala, tenía como mi consulta esperando a que vinieran los niños y eso me permitía yo estudiar un poco y bueno, pensé que era buena idea <ríe> y bueno, lo saqué, pero de momento... <ríe> Ya no, creo que no lo voy a volver a hacer. Wow. <risa> ¿Y que fueron clases por internet? Claro, era cogí, por... busqué un máster que, que era como para gente de fuera y había clases solo los viernes y los sábados y era opcional, que podías verlas por internet oh. y entonces no tenía que ir a clase. Lo que sí que tenía que hacer eran prácticas. Tenía que ir a hacer guardias a las ambulancias y eran de 12 horas. Entonces, claro, necesitaba un día entero para poder hacer las prácticas. Y yo el año pasado normalmente un día entero yo suelo tener un domingo cada dos semanas porque o trabajo o entrenamos y entonces las semanas que viajábamos no podía hacer la guardia y las semanas que jugábamos en casa entrenaba, entrenaba y, y trabajaba de lunes a viernes, jugaba el sábado el partido y el domingo hacía guardia de 9 de la mañana a 9 de la noche en, la, en una ambulancia. 
no. Por favor. Entonces, sí, sí, o sea, por eso acabé muy cansada. Porque claro, solo la podía hacer o en festivos o en domingos, cuando no, durante la, durante la liga. ¿Y tú hablaste con los del máster y te dijeron sí? Claro, yo tenía también como que ir a prácticas y tal, y yo les comenté mi situación de que yo tenía un trabajo y que era jugadora entonces que no iba a poder ir a ninguna clase y que por si sí eso era un problema porque claro y te dijeron <ríe> y que me no dijeron que, que yo me podía poner las prácticas en festivos y en domingos y eso y, y que y a los exámenes tenía que ir también cuando tuve los exámenes me pedí días en el trabajo me pedí días libres y iba a los exámenes y estás loca sí, eh sí, sí. <ríe> wow Sí, pero bueno, fue, fue una buena experiencia porque me di cuenta que el mundo de la ambulancia, del suma, de, de este tipo, gusta? me gusta, me gusta. Y ya estás planteándote en ir en helicópteros y... <risa> en, en todo lo que pueda, sí, 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 me gusta. Porque el máster, ¿cómo se llamaba? Emergencias extrahospitalarias, que es pues eso, para, para fuera del hospital, lo que va a... Uh -huh. Wow. ¿Y en algún momento durante tu carrera has tenido que ayudar en alguna situación en pista o yo qué sé? Bueno, eh, alguna, pues, una vez en un partido una chica como que se me medio mareó y se cayó al suelo, pero han sido cosas todo muy, muy leves que... Además, como ahora nosotras siempre tenemos médicos y es como, voy a ayudar, pero realmente digo, bueno, yo juego, no... Uh -huh. Pero, bueno, mira, sí es verdad, una vez le, le di... Esto es una anécdota graciosa. A ver, estaba, cuenta, cuenta. Estaba el año de Liga Femenina 2 en Olímpico. Y en un partido le dieron un codazo a una compañera y le hicieron una, una brecha en la ceja. Y era pues sábado a las 10 de la noche y el médico de allí le recomendó que fuera a urgencias para que le dieran puntos o que se lo pegaran un poco. Uh -huh. Y yo estaba trabajando en el hospital y entonces le propuse que se viniera conmigo eh, a mi hospital y que se lo curaba yo. Uh -huh. Para que no tuviera que esperar todas las horas porque realmente era una herida pequeña. Y entonces eh, pues la llevé conmigo, cogí el material que necesitaba que era, es un pegamento que se utiliza también tipo como superglue para uh -huh. las cosas, pero que se ponen las heridas para que se cierren. Y yo era la primera vez que lo usaba. <risa> Entonces, y tú, sí, sí, ven conmigo, ¿Qué? estás en buenas manos. Sí, 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 sí. Entonces, eh, pues se lo curé y tal, le puse el pegamento y para sujetarle que se quedara cerrada la, la herida, cuando fui a quitar las manos me había quedado pegada a su cara. ¿A su cara? Claro, con el pegamento fui a quitar las manos y, me, y los guantes se habían quedado pegados a, alrededor de la, de la herida. Oh, oh. Y yo uy, fui a quitar la mano, vi que no podía y ella, ¿qué pasa? Y yo, no, no, nada, <ríe> espérate. No, pero bueno, no, no pasó nada, o sea, le, lo, lo tuve que despegar con suero, mojándolo para poder retirar el guante y oh. ya luego lo volví a hacer. No sabía que pegaba tanto, es muy buena eso. <ríe> Oye, se le quedó la herida muy bien, ¿eh? Se lo curé bueno, luego muy bien, pero... Digo, bueno, ¿Y no mira. se dio cuenta de que tenías que volver a hacerlo? Sí, sí, sí claro, claro que se dio cuenta. Claro. Se lo expliqué y le digo, me he, quedado, me he quedado un poco pegada, pero no te preocupes, que ahora lo arreglo. Bueno, así, así, mira, así aprendes, así, claro, ¿no? Mejor aprender con una amiga que sí. Sí, sí, qué bueno, qué sí. bueno. 
Y bueno, entonces en el hospital y ahora en la clínica, que me imagino que el ritmo es un poco diferente, pero no sé, nunca he visto algo así entre tú y Mariana, que estáis aquí jugando, estáis aquí trabajando, estáis, no sé cuántas horas paséis cada día aquí en Magariños. Pues aquí en Magariños al día unas... 10, 12 horas, entre 10 y 12 horas, porque estoy, no, 7, 10 horas, 7 por las mañanas y unas 3 ahora por las tardes, uh -huh. estoy más tiempo aquí que en mi casa. Wow. Y, y a raíz de eso, ¿habéis eh, reclutado muchos fans para venir a vernos? <risa> es que Oye. yo lo pienso, digo, ¿estáis ahí trabajando en la clínica? Sabrán que sois jugadoras del equipo. Eh... Mucha gente, o sea, los pacientes de Mariana, Mariana al ser fisio, pues pasa mucho tiempo con, con los pacientes y ellos todos lo saben y muchos son súper fan de ella, o sea, Mariana aquí es una institución, o sea, pero yo soy la, la amiga que va siempre con Mariana ahí al lado, pero, pero sí, muchos pacientes saben que jugamos aquí, de hecho, algunos han venido a, ver, a vernos este año y, y nos siguen mucho, siempre los lunes... Eh, bueno, habéis ganado los viernes oye, como a ver que ganéis, ¿eh? que os voy a ver uh -huh. lo que hacéis tal. Y, y claro, sí, sí está, es, muy, es muy guay, te apoyan mucho uh -huh. bueno pues ya nos queda poco porque tenemos <risa> que bajar a hacer pesas <risa> ahora mismo y luego entrenar así que muchísimas gracias por contarnos un poco y me encanta porque así aprendo cosas nuevas de mis compañeras y vaya año, es que pienso estudiando, trabajando y jugando a la vez, haciendo guardias de 12 horas sí, 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 sí. claro, es que allí se trabaja o 12 o 24 horas, entonces no había otra opción no podía partirlo es que ya cuando me enteré de que había sido a Brasil este verano ya pensé yo que a esta chica le gustaba la aventura y la adrenalina y claro. a ver si algún día estás por ahí en un helicóptero, yo qué sé, salvando a la gente. Sí, en Nicaragua. <risa> sí. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues mucha suerte, Irene, y, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie. <risa> Venga, chao. Y ahí tienes la historia de Irene San Román. Lo deportivo, lo académico y lo del curro. Cada vez que escucho las historias de mis compañeras, me motivan a comerme el mundo. Son unas deportistas, estudiantes y trabajadores impresionantes, y hay que compartir sus historias. Irene hizo todo en Madrid, su vida deportiva, la universidad y el trabajo, jugando en un club como es el Movistar Estudiantes y jugando la mayoría de sus años en Liga Femenina 2, ha podido sacar su carrera en cuatro años seguir jugando y empezar a trabajar. Ha estudiado y ha echado muchísimas horas, eso sí, pero lo ha hecho todo en cuatro años, igual como si te vas a los Estados Unidos. La gran diferencia de jugar en la Liga Endesa y en vez de la Liga Femenina 2 a la hora de estudiar, creo que es la posibilidad de dedicar las mañanas a la universidad. Irene aprovechó fantásticamente de sus años universitarios y ahora ve las recompensas. Hay que coger la vida con energía y ganas. Seguramente eres capaz. Lo más difícil a veces es simplemente empezar, pero ya cuando empiezas, no hay quien que te pare. Gracias por escucharnos. Soy Leslie Knight y esto es Another Season in the Books. Que tengáis buena semana y hasta pronto. Chao.